0: Bites Business Podcast, aflevering 32. Anne Friese. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 32 van de Bites Business podcast het interview met Anne Friese, Ze is directeur van een online opleidingsinstituut en lid van Bites Business Zaanstreek. Ik zit hier met Anne Friese. Anne Friese is directeur van een online opleidingsinstituut. Welkom Anne. Dankjewel. Wil je jezelf uh, wat uitgebreider voorstellen?
1: Ja, nou mijn naam is Anne Friese. Uh, ik ben uh, eigenaar-directeur van de Online WBZ-academie. En daarmee leid ik vooral werkzoekende vrouwen op naar het beroep van bmo consulent of jeugdconsulent bij de gemeente. Dus dat zijn de mensen. Die vanuit de gemeente voorzieningen verstrekken eigenlijk aan mensen van alle leeftijden wat er nodig is.
0: Jij leidt op voor een heel gericht beroep. Ja, klopt. Oké. Okay. En je noemt het WWZ-academie. En waar staat die WWZ op?
1: En WWZ staat voor Wonen, Welzijn en Zorg. En dat komt eigenlijk voort. Ik had hiervoor WWZ-consultancy. En ik heb dus heel lang mijn adviesbureau naast de academie gehad. En dat wilde ik ook een beetje op één lijn brengen
0: helder ja en hoe is het zo gekomen dat jij nu een online gestuurd hebt vroeger consultant was kun je in grote stappen ons meenemen in jouw werkverhaal
1: ja. nou vanaf, vanaf 2008 uh, werk ik als zelfstandige daarvoor heb ik 17 jaar gewerkt in dienst van de gemeentelijke overheid altijd op het gebied van zorg en welzijn en toen op een dag toen bedacht ik van ja ik had ik had toen echt het gevoel ik zit aan de top en toen dacht wat gaan we nu doen en toen ben ik gaan interimmen, en heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar nadat ik dus twee keer een hernia had gehad, toen dacht ik van ja, er moet nu eigenlijk ook iets anders en ik wil eigenlijk producten gaan verkopen. En toen in eerste instantie ben ik zelf les gaan geven aan verschillende uh, ja, gemeentelijke opleidingsinstituten in, uh, in Nederland. Maar ik werd helemaal niet blij van de stof die daar gegeven werd. Want in 2015 zou namelijk een hele grote omwenteling komen in, in de wetgeving en het sociale domein. En ik, ik, ja, ik was het heel erg eens met de geest van de wet zoals, zoals die werd gepresenteerd. En toen dacht ik, nou, ik denk wat ze hier nu staan te doen bij die andere Nou, daar word ik helemaal niet blij van. Dus toen bedacht ik, van, ik ga het anders doen Heb je het en ik ga het dus, ook nog he? een keertje online doen. Dat, dat heb ik ook gezegd inderdaad. Dus, uh, en ik heb ook nog geprobeerd om ja, de online opleidingen in de etalage te leggen bij de andere opleidingsinstituten. Ja. Maar nee, daar wilden ze helemaal niks van weten. Uh, ze waren alleen maar voor klassikaal onderwijs en het kon niet anders dan klassikaal vonden ze.
0: En dat was voor jouw hernia ook niet heel veel beter, denk ik?
1: Het was voor mijn hernia natuurlijk ook niet heel veel beter, inderdaad. Nee, dat klopt. Nou, het, kwam ook, het, het viel allemaal een beetje samen, want ik, ik wilde iets gaan doen van passief inkomen en online werken... En daar ben ik in 2014 over na gaan denken. Toen ben ik uh, de opleiding... Uh, ...maar prachtige online programma's gaan doen... ...bij Simone Levy. Dus toen leerde ik sowieso natuurlijk al... ...hoe ik een academie moest opzetten. Nou, in diezelfde tijd was ik aan het lesgeven. En toen heb ik dus het een met het andere verbonden. En, dus en bedacht, verbeterde van, uh, content... Ja.
0: En op een ja. ander kanaal.
1: Een andere... En op een ander kanaal. We gaan het op een andere manier doen. En wat ik heel erg belangrijk vond... en toen heb ik natuurlijk ook Britta Lasse erbij betrokken... dat er ook een module creatief denken in kwam. Mm -hmm. dus toen, de, en wij zijn dan het enige opleidingsinstituut in Nederland... wat dus ook een module creatief denken... in de opleiding heeft zitten. En, en dat vind ik dus juist heel belangrijk. Omdat wij dus vinden dat je in het huidige sociale domein... dat je echt in staat moet zijn... Om heel breed en heel creatief te denken en gewoon moet, moet komen met oplossingen waar mensen echt heel erg blij van worden.
0: Ja. En jouw doelgroep zijn dus zei je, werkzoekende mensen?
1: Ja, het zijn, ik zeg altijd van mijn doelgroep, dat zijn vooral werkzoekende vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar. Die zijn op zoek naar een baan, naar een andere baan. En heel vaak is de reden dat ze kiezen voor, ze kiezen altijd in eerste instantie voor de opleiding bij ook consulent. Op de een of andere manier is dat doen, hun kent of zo. En dan, dat is dus heel erg vaak omdat ze vooral op die leeftijd wat meer zin geven in, willen in hun leven.
0: Mm -hmm. En betalen zij zelf de opleiding of betaalt de gemeente de opleiding?
1: Dat hangt er vanaf. De, de ene laat het door de werkgever betalen. De volgende laat het door het UWV betalen. En de volgende betaalt het zelf. Want degenen die al een uitkering hebben bij het UWV, die hebben dus de mogelijkheid om uh, ongebruik te maken van regelingen bij het UWV.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus, en, ik ben, en, ik, en mijn instituut is ook gecontracteerd op UBV.
0: Dus je verkoopt niet aan één gemeente uh, een klasje, business to business. Je, jouw klasje nee. zit echt vol met mensen uit het hele land.
1: Klopt, het is echt open inschrijving. En, en ik werk veel meer business to consumer. Ja. Ik doe ook wel, wel uh, in-company trainingen, en enkele keer. Maar bij gemeenten en ook bij andere instituten is het heel vaak zo dat ze zeggen, ja, Omdat dan eigenlijk in verhouding de online opleiding die in verhouding duur is, als je dat dus per persoon zou moeten betalen. Dus dan nemen ze liever in één training af en dan doe ik meestal een blended learning. Dus het, dus het stukje kennis, dat, dat, dat bied ik dan online aan. En dan gaan we bij de, bij de live bijeenkomsten, dan gaan we meer de praktijk in.
0: En hoe bevalt het, het nieuwe beroep van, van opleider? Want je was eerst ambtenaar en toen was je interim ambtenaar en nu ben je opleider.
1: Mm. Ja, ik vind, ik vind het hartstikke leuk. Ik, 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 ik geniet er echt van. Ik, bedoel, ik, ik geniet ook heel erg van het, van het ondernemen. En ik heb nu ook met die opleiding ook het gevoel dat ik nu eindelijk ook echt mijn missie kan uitdragen. En wat is die? Ik, ik vind dus dat iedereen, dus ongeacht handicap, etniciteit, whatever, dat iedereen echt gelijkwaardig moet kunnen functioneren in de samenleving. Nou ja, en ik zeg altijd van de, de consulenten zijn de mensen die met de mensen werken. En die zijn dus ook de sleutel om dat op een goede manier te laten plaatsvinden. Ik zeg ook wel eens, zij zijn de sleutel tot een echte transformatie in het sociale domein. Zoals de wetgever het eigenlijk voor ogen heeft. Zit ja. echt
0: een hart voor het sociale domein?
1: Ja, absoluut. Ik heb ja. ook altijd in het sociale domein gewerkt. Ik heb ook sociale wetenschappen gestudeerd.
0: Ja, het ja. is echt helemaal ja. in je domein, maar daar heb je hele diverse rollen. Ja. En ben je blij met wat je doet?
1: Ik ben super blij met wat ik doe. Yeah. Ik ben nu vooral heel erg blij met, met het onafhankelijk kunnen zijn. Want als interim adviseur of als projectleider ben je altijd afhankelijk van je opdrachtgever. En bij gemeenten had ik het op een gegeven moment compleet gehad met, uh, met, met de lange tenen waar je heel snel op trapt. En dat geldt voor zowel programmamanagers als voor wethouders, als soms ook wel voor collega's. Er zijn altijd wel ergens lange, al dan niet politieke tenen waar, waar je op trapt. En nou, in 2017 ben ik uitgeroepen tot Saanse uh, tot Zakenvrouw. Ja, en toen had ik echt zoiets van... Ja, jongens, ik, denk, ik voel me hier echt behandeld als een klein meisje. Ik heb hier gewoon zo totaal geen zin meer in. Dus vanaf 2017 had ik echt zoiets van... Ja, ik stop met het interimwerk en dat kon ook heel makkelijk. En uh, toen ben ik gewoon compleet online gegaan. Mm -hmm.
0: Helder. En... Uh, hoe, ziet nou, hoe ziet nou een dag van jou eruit waarin, uh, als er een uh, opleiding uh, loopt?
1: Uh, nou, de, de opleidingen heb, heb ik allemaal al uh, ja, gemaakt en ondertussen uh, actualiseer ik ze ook niet meer zelf. Want in het begin waren we met een team van, van een beetje vier mensen: docent, vier, dat soort dingen. Ondertussen zijn we met tien mannen. Dus ik, ik zit nu eigenlijk volledig in, in een managementrol mm. op dit moment. Oh, je doseert niet? Ik doseer niet meer, nee. Oké. Okay. Nee, dus ik zit, in, in het eerste jaar heb ik dan wel gedoseerd. ook nog samen met Britta. En ook met een, met een ervaren WMO-consulent, vriendin van mij. En het was hartstikke leuk, maar, op, maar toen had ik na een jaar had ik echt zoiets van, ja, ik denk, ik zie hier nu weer dezelfde vraag voorbij komen. En weer dezelfde fouten, weer dezelfde dingen. Ik denk, ik heb, helemaal, ik heb helemaal geen zin meer om hetzelfde te doen. Dus nou ja, van Lieverlee is, is dat team van vier is nu uitgegroeid tot een team van tien. Dan heb ik ook echt een docententeam rondlopen, wat, wat de live dagen verzorgt. En een van de docenten die kijkt dus ook wel de opdracht na. Nou, ik zou hem van liever lezen en ook alle docenten uh, nu ook zelf de lessen aan het actualiseren. En zij, ja, ook om de reden, zij staan op dit moment veel meer nog met hun voeten in de klein dan ik. Dus ik, ik, ben, ik zit nu volledig met management.
0: Ja, snap ik. Ja, 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 ja. En ben je waar je dus wilt is... zijn?
1: Ik, ik ben op dit moment behoorlijk waar ik wil zijn, inderdaad. Ja, ik, ben, ik ben altijd weer, weer nieuw, aan nieuwe dingen aan het doen, aan dingen aan het innoveren en zo. Want ik, die opleiding die staat nu en die wordt er van, nou je moet wet je moet geven, je moet je sowieso twee keer per jaar moet je dat actualiseren. En dat houdt er wel in de gaten, dat coördineer ik dan. Maar ik zit nu eigenlijk volledig op, de, op het echte ondernemen, op de marketing. Op het, ja, wat je ook, wat zou ik vaak zeggen van ja... Working on your business, dat is, dat is nu eigenlijk wat ik gewoon 100% doe. Dus ik, ik zit gewoon lang niet meer in de business. En wat ik wel nog aan het doen ben, is nog wel een nieuwe producten aan het ontwikkelen. Want ik heb nu dan een, een boek geschreven, dat heet uh, Gezond Verstand in het Sociale Domein. En daaruit voortkomt weer een beweging van de nieuwe bezems die het sociale domein schoonvegen. Nou, en binnenkort heb ik dus ook een event. En dan wordt er vanuit een nieuwe beest. Er wordt dan weer de gouden bezem gekozen. Dus een hele, hele campagne hebben we er omheen bedacht. Maar daarvanuit wil ik dus ook... Gewoon een nieuwe in-company training. En zijn, zijn we nu ook aan het ontwikkelen met een aantal docenten. Om dus echt helemaal op het gezonde verstand... in het sociaal domein eh, te gaan zitten. Nou ja, en dat betekent dat ik als lente wil leren om echt in te gaan op de vraag. En ook de echte vraag achter de vraag van, van zorgvragers en mantelzorgers. Zo van, ja, maar waar vragen ze nu eigenlijk om? Wat is nu hun eigenlijke probleem? Daarmee aan de slag te gaan. Dus niet als iemand zegt van, ik heb een scootmobiel nodig. Nee, je gaat nou eens doorvragen van, waarom heb je dat ding nou eigenlijk nodig? Wat wil je nou eigenlijk mee doen? Ja. We zo vaak een balans van dingen na vier keer rijden in de schuur. Dus dat, is, dat was dus niet de vraag. Mm -hmm. nou, het, kan, het kan dus zijn dat er een eenzaamheidsprobleem is. Zit. Nou, dan moet je dus aan de slag gaan met het eenzaamheidsprobleem. Dat ja. is, en dat is een hele andere vraag.
0: En ik, ik zat te denken, zou je niet het model wat je nu hebt op andere domeinen van de gemeentelijke wereld, met andere docenten op vakgebieden waar jij wellicht helemaal geen stand van hebt, maar dat hoeft ook niet. Er zijn natuurlijk meer wetten die, uh, die elk jaar veranderen. En, uh, of zeg je, nee, sociaal domein, ja. daar wil
1: ik in blijven. Nou, het nou, so sociale domein is echt mijn ding. Ik denk dat de methode wel toepasbaar is inderdaad op andere dingen. Op bijvoorbeeld omgevingswet een, of zo. Om, omgevingswet, inderdaad. Dat, dat is een hele goede. Mm. Maar bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening en dergelijke. Maar ja, ik ben er toch wel eentje van, uh, van schoenmaak blijf bij je lees. Oké. Okay. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook een hele, goede, een hele goede collega. Die heeft dan ook een online academie voor schuldhulpverlening. Dat is dan LearnCare en Alkmaar. En daar werk ik heel nauw mee samen. En ook heel leuk mee samen. Dus ik heb echt zoiets van... Jullie hebben verstand van schuld, en participatiewet. Ik heb verstand van WMO en jeugdwet. En laten we daar alsjeblieft samenwerken.
0: Ja, 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 ja. Want je zegt collega. En ik heb de vraag, hoe sta jij in verbinding met vakgenoten? Wie noem jij dan uh, je collega? Want je, hebt, uh, je stuurt een team aan. Dat zijn ja. mensen die, die met en voor jou werken. Uh, ja. uh, wie zie je als collega's of als vakgenoten?
1: Nou, als va als vakgenoten zie ik vooral uh, collega-ondernemers. En dat is bijvoorbeeld inderdaad een LearnCare Academy. Maar ik heb, we doen op dit moment bijvoorbeeld al kenniswebinars. We hebben ook een membership opgericht. Nou, binnen dat membership kunnen mensen dus eens in de twee maanden... Dus dan ook geaccrediteerde kenniswebinars volgen over verschillende onderwerpen. Dan gaan ze echt meer de diepte in, in het sociale domein. En daarvoor werk ik bijvoorbeeld ook samen met met, met, met een andere BMO-deskundigen, freelancer, Norbert Strijker. En ik zeg al, LearnCare heeft ze dan twee verzorgd en zo... Ja, zo roep ik ook andere mensen. Maar zelfs ook gewoon collega's hoor. Uh, Kenniscentrum WMO bijvoorbeeld, daar werk ik ook mee samen. Voor een aantal offline dingen. Als je het bijvoorbeeld hebt over uh, gesprekstechnieken. Ik vind gewoon dat het oefenen met gesprekstechnieken per se niet online kan. Dus, en uh, zij, bieden, zij bieden dus offline cursussen uh, gesprekstechnieken aan. Dus als mensen dat nodig hebben of mensen vragen daar specifiek naar. Of bijvoorbeeld wat, wat ook wel een, er is een bepaald automatiseringssysteem waar het sociale domein mee werkt. Nou, die bied ik ook niet zelf aan, bieden zij aan. Ja, dan kunnen mensen bij mij vandaan weer met korting weer aan uh, workshops van hun of courses van hun meedoen. Ja. Of van de Nationale Bijscholingsdag.
0: Helder, helder. Ja. Hey, en hoe heb je je financiën geregeld? Vind je dat je genoeg verdient? Heb je, je pensioen?
1: Regel. Nou, ik, ik heb een aardig pensioenpotje, want uit, uh, ik ben de afgelopen jaren dan een BV geworden. En uit, uit voor die tijd heb ik al een fiscale oude opgebouwd. Nou ja, daarmee ga ik daarmee mijn pensioen financieren. Plus de winst die nu in, in mijn holding uh, gaat, ieder jaar. En daarmee wil ik gewoon echt gewoon een goede pensioenpot uh, opbouwen. Mm -hmm. Over drie jaar wil ik trouwens ook, ook echt stoppen met werken en dan ook zorgen dat ik mijn bedrijf dan goed verkoop. Maar verder is het wel zo dat ik heb de boekhouding heb dus niet uitbesteed. Ik vind het wel heel fijn om een financiën echt zelf in de hand te houden. En daarvoor werk ik dus ook met de Profit First methode. Dat is een methode met allemaal potjes. En uh, ik werk daarvoor ook heel goed samen met mijn accountant. En die is ook weer Profit First Professional. Dus op die manier uh, zorg ik in ieder geval dat ik mijn financiën heel erg goed in de hand heb.
0: Ja. En over drie jaar zeg je, wil je je bedrijf verkopen?
1: Ja, over drie jaar wil ik het tent verkopen.
0: Ja, yes. klopt. Heb je al eerder een bedrijf verkocht?
1: Nee, nog niet. Nee, oké. Okay. Daar nee. Uh, staan
0: altijd hele lange voorbereidingstijden voor, maar goed dat je daar dan eens.
1: Dus,
0: uh, ja, je, ja al... er, is al,
1: er is al een overnameadviseur in Dam. die heeft al, een, um, het, heeft al een waardebepaling gedaan voor mijn bedrijf. Dus ik weet globaal wat het waard is en zelfs ook hoe ik het meerwaard uh, kan maken. Ja, ja, ja. En ik stel hem ook voor dat hij me ook verder begeleidt met het verkooptraject. Mooi. En dat verkooptraject, en, en je, moet, je moet dus inderdaad ook, want dat zijn mijn accountant dus, die helpen me er ook bij. Ze zeggen: ja, als je bedrijf echt verkoop klaar wil maken, is het belangrijk dat je. Het is handig, als je een BV hebt, en dan liefst eh, twee BV's met een holding en een werkmaatschappij. Dan verkoop je de werkmaatschappij en dan zorg je dus dat al je winst uit de verkoop en ook je pensioenpot de hele hand in de holding zit. En je holding is dan dus je pensioenvoorziening. Ja. Nou, klinkt alsof je. Dus uh, ja, en, 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 dat, en dat moet je dus drie jaar voor. Je, je BV moet dus in ieder geval drie jaar bestaan. Volgens de Belastingdienst. Want anders, anders zegt de Belasting: van je hebt alleen maar een BV opgericht om het te verkopen.
0: Ja. ja. En dan gaan
1: ze je heel zwaar belasten en zo. Dus, um, dus dat, dat hou ik dus nu aan van uh, drie jaar de BV. En dan in 2021, uh, dan ga ik starten met verkopen inderdaad. Ja, spannend hoor. Zeker? En weet
0: je al wat je dan daarna gaat doen? Ga je dan opnieuw ondernemen? Of,
1: uh, uh... Ik heb geen idee. Misschien dat ik nog wel iets doe van, uh, van passief inkomen. Dat ik, dat ik zoiets nog probeer voor elkaar te krijgen.
0: Oh, je, zegt niet, je hebt niet een nieuw plan en je zegt ook niet dat ik ga reizen. Of...
1: Nou ja, dat, dat idee hebben we inderdaad of? wel. Want, uh, want mijn man en ik willen er dan, dan ook de mee stoppen. En uh, waarschijnlijk zullen we nog wel wat, wel wat in aandelen blijven doen. We volgen op dit moment een aandelencursus. En dat, uh, dat gaat ook steeds beter. Dus waarschijnlijk zullen we nog wel iets in die richting blijven, blijven doen. En ook waarschijnlijk ook wel iets in de richting van passief inkomen. Maar uh, in principe wil ik over, over drie jaar in ieder geval het gevoel hebben dat ik niet meer moet werken.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, we horen net al over je man. Uh, we gaan naar deel 2 van het interview, want het is meer in het leven dan alleen werk. Dus we horen ja. heel graag ook uh, hoe jouw leven buiten de werkuren eruit ziet, dat rollen. Hoe vervul jij in het leven? Hoe verdeel jij je mm -hmm. tijd
1: tussen werk en ja. privé? Uh, ja, ik ben, ben echt grote moeder, wat dan ook. Dus sowieso, uh, ik, ik woon nu nog alleen met mijn man in ons huis. kinderen zijn ondertussen allebei de deur uit. De laatste is uh, vorig jaar vertrokken. En uh, mijn kinderen zijn respectievelijk 23 en 27 jaar.
0: Ouders, waar je voor moet zorgen?
1: Nee, ik heb geen ouders meer waar ik voor moet zorgen en ook geen schoonouders meer. Oh. Ik ben wel heel lang uh, samen met mijn man mantelzorger geweest van mijn schoonmoeder. Maar die is al een heleboel jaar geleden ondertussen is, uh, is overleden. En uh, mijn moeder is heel lang ziek geweest, maar mijn stiefvader heeft vooral voor haar gezorgd. En vorig jaar is mijn vader uiteindelijk overleden. Dus uh, die, had, die had een herseninfarct en die is er nog twee jaar lang mee doorgerond. En uiteindelijk be besloot hij gewoon zelf dat hij ermee stopte. Zij dus is gaan liggen en uh, vier dagen later was hij overleden. Mm. Dus, uh, maar ook mijn moeder, Mijn moeder die had uh, eierstokkanker. Wij, wij zijn dus ook er erfelijk belast, allemaal. Uh, voor voor van BSR1, borst- en eierstokkanker. En mijn moeder is uiteindelijk overleden aan eierstokkanker na twee keer borstkanker te hebben gehad. Nou ja, dat wens ik echt wel helemaal niemand toe. Dus daarom heb ik me ook uh, preventief la laten opereren. En in die zin ben ik ook, dus ook nog actief voor de borstkankervereniging. Als ze met lotgenoten contact mm -hmm. Dan gaan gaat dus vooral om erfelijk belasten. Om, uh, die, om ja, meer, dat zeiden dus ook met mij kunnen sparren over van, ja, beslissingen als, van ja, moet ik me preventief laten opereren bijvoorbeeld? Wat, wat zijn de keuzes in borstreconstructie? Weet ik wat allemaal. niet. ieder alles wat ik heb meegemaakt, dat kunnen ze ook aan mij vragen. Ja,
0: ja, ja. Dat beïnvloedt vast ook wel over hoe jij in het leven staat.
1: Ja, zeker. De vader van mijn man die is heel jong overleden, al toen hij 49 was, uiteindelijk aan, aan longkanker. En mijn moeder is overleden toen ze 61 was, en uiteindelijk dus aan eierstokkanker. Dus wij hebben echt iets van, uh, geniet van iedere dag. Mm -hmm. En uh, wat ik had het ook al zei, van uh, we hebben op een gegeven moment gewoon genoeg geld om ermee te stoppen. We gaan niet zitten wachten tot onze 67ste. En we hebben een zeilboot, en daarmee zeilen we ook heel graag over het IJsselmeer. Dus, uh, zoveel als het kan, afgelopen weekend, zaterdag uiteraard gezeild. Dus dat uh, was echt onwijs lekker. En we gaan natuurlijk heel graag met boot op vakantie. Ja, ook in het buitenland? Nee, we gaan niet in het buitenland. Nee, Want ja, dan moet je natuurlijk het wat op. En op zich vind ik we het wel heel leuk om het wat op te gaan. Maar dan, dan vragen we dus of een vriend van ons meegaat. Want die is dus een ervaren zeezeiler. En die, die loost ons dan door het wat heen. Nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld zijn we nog samen met hem naar Vlieland geweest. Maar dat is toch iets wat, wat we nog niet zelf aandurven.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: ja. Daar houden we het lekker bij het van meer in het markt. Meer. Mm.
0: Dus veel genieten, Karpe Diem. Ja. Andere waarden in het leven die jij ook die kinderen hebt geprobeerd mee te geven?
1: Nou ja, voor, vooral ja. Ik, ik, ik merk dat mijn, dat mijn kinderen gewoon. Ja, hoe, hoe moet je dat zeggen, inderdaad? Uh, nou, ik, merk, ja, ik merk gewoon al, zo allebei, mijn zoon en mijn dochter, ik bedoel, ze, ze hebben, mijn zoon heeft even geen werk, maar goed, dat komt wel weer. Maar ik merk dat zij allebei heel makkelijk, heel makkelijk worden gevraagd voor functies. En het, komt, het, het zijn geen schreeuwlelijke, het zijn harde werkers, ze hebben gewoon goede normen en waarden. En je merkt toch van dat dat, dat in, in, hun, in hun levensgroep soms niet helemaal normaal is. Dus daar kun je trots op merk, zijn. Daar ben ik echt super trots op. En dan denk ik, nou, we hebben ze in ieder geval goed afgeleverd.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja. Hey, en is er een levensles die je ons wil meegeven? Is er iets wat je onderweg in het leven geleerd hebt uit een boek of van een guru of van je ouders? Dat...
1: Een levensles. Nou ja, wat ik inderdaad wel aangaf. Ja, geniet van iedere dag. Want het leven kan heel kort zijn. Het kan morgen zomaar over zijn.
0: Ja, je hebt wel al wat gevallen een... meegemaakt.
1: Wij, wij hebben heel wat sterfgevallen meegemaakt. Wij, wij zeiden ook van, voordat onze kinderen de leeftijd van tien jaar hadden bereikt, hadden ze al idioot veel sterfgevallen al meegemaakt van opa's en oma's. Jeetje, ja. En, en, en ook over grote ouders. Want hun, mijn, ja, mijn, mijn opa's en oma's, die leefden ook nog toen zij klein waren. Maar zij, hebben inderdaad heel jong hebben ze heel veel begrafenissen gehad. Ja, ja. Het was, het was echt niet leuk. Dus ja. uh, wij ze iets hebben van, ja, geniet, geniet er gewoon lekker van. Ja. En, en doe en laat waar je zin in hebt. Doe. We houden van reizen en dat doen we dus ook. Vorig jaar uh, zijn we nog naar Guadeloupe geweest. Ik uh, nee, zelf ook. Doen. Mijn man werkte werkt nog in loondienst, dus ze zit er vast achter vakantiedagen. Maar ik zorg ook dat ik zoveel mogelijk reis. Vorig jaar ben ik naar Spanje geweest, vorig jaar naar Italië. En, ja, en, en ik zeg, nu zit ik dan weer in Friesland. Ik, ik, ik werk ook gewoon overal waar ik zin in heb. En dat kan natuurlijk omdat ik online ondernemer ben.
0: Ja, plaats uh, onafhankelijk kunt werken.
1: Ja. Ja, dat is een ideaal.
0: Is er nog iets wat je eerder in het leven had willen leren, waar je pas op later leeftijd bent achtergekomen en dat je denkt, nou waarom heb je me dat eerder verteld?
1: Ja, weet je, Ik merk dat nu ook aan mijn dochter, maar ik merkte, maakte dat ook zelf mee. Je gaat als je, als je 18 bent, ja, word je eigenlijk minder meer gedwongen om een keuze te maken voor een bepaalde opleiding. Nou, en in mijn geval was het dan van ja, ik ging dan pedagogiek studeren aan de universiteit. Uiteindelijk werd ik dan orthopedagogiek. En ja, dat was het helemaal, want op dat moment werkte ik, was ik dan scoutingleiding. Ik werkte als vrijwilliger, ook met gehandicapte kinderen en zo. Dat was het ook helemaal voor mij. Ik vond het ook een hartstikke leuke studie. Maar toen ik van de studie afkwam, dat was in de jaren tachtig, was er echt geen droog Met sociale wetenschappen was het te verdienen. Dus in eerste instantie ben ik toch gaan werken voor allerlei uitzendbureaus. Nou, mijn eerste baantje was gewoon een heel stom typisten op de typkamer destijds nog van KPMG. En toen ontdekte ik bijvoorbeeld dat ik het ook best wel heel interessant vond om de jaarrekeningen door te lezen. Ik ontdekte ook dat ik economie leuk vond. <laughs> ja, dus ik denk van ja, misschien ik, ik weet niet wie een staat dat zou moeten zijn. Of dat ze op het voortgezet onderwijs eigenlijk gewoon veel meer in de breedte zouden moeten vertellen van ja, wat is er allemaal te beleven? Wat voor interessante dingen zijn er allemaal? En wat is op dit moment actueel? Ja, en je bent je
0: blijf ontwikkelen zo het horen.
1: En ik ben hem dan blijven ontwikkelen. En ik heb natuurlijk ook al... Uh, ik, ik zeg ook altijd van... Ik had nooit terecht kunnen komen waar ik nu ben... Als ik niet al dat voorgaande allemaal had gedaan. Ja, ja, ja. En, en dat ontdekte ik steeds weer. Want je, neemt, je leert steeds meer vaardigheden. Je krijgt steeds meer kennis bij. En die, die vaardigheden en kennis die combineer je weer... In wat je dan weer daarna doet. En ja, steeds meer dingen leer je in de breedte. ja. Ja. En, en wat ik nu ook zie als ondernemer, ik, ik snap nu inderdaad hoe jaarrekeningen in elkaar zitten. Ik, ik snap inderdaad een uh, verlies- en winstrekening, ik snap een balans en hoe het allemaal in elkaar zit. En wat ik niet weet, dat vraag ik dan weer aan mijn accountant en dan leer ik er ook weer van. Weet je wel. En zo groei je langzamerhand steeds verder. Ik bedoel, toen ik ondernemer werd, toen had ik ook nog nooit ondernomen. Ik had geen idee. Ik, ben gewoon, maar ik, ik, ik zei bij mijn tienjarig jubileum, zei ik ook van, ik doe maar wat. Ik heb ook nooit een ondernemingsplan of zo gemaakt, ik zou van: ik doe maar wat. En met dat maar wat doen, heb ik heel veel bereikt, op de een of andere manier.
0: Ja, dat, is, dat kan best oké okay zijn, maar wat doen.
1: Ja. 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 ja, en niettemin heb ik wel van allerlei dingen gevolgd. Ik heb inderdaad verschillende businesscoaches gehad. Uh, nou, mijn eerste businesscoach was dan Annie Sandeneta van, van Open Circles Academy. En die had het toen over passief inkomen en dat ZZP een tijdelijke status was. En ik snapte er helemaal niks van. Maar heeft die man het over? Hoe komt hij erbij? Ja, en dan later ga je inderdaad, als je verder groeit en ook meer omzet krijgt, dan ga je dus inderdaad ontdekken waar hij het over heeft. Mm -hmm. ja. En zo heb ik bijvoorbeeld ook heel veel geleerd van de seminars van Tony Robbins, bijvoorbeeld, over wat massive action betekent. Dat je gewoon met volle focus moet gaan voor... Dat je doet en dat je dan daarmee heel veel succes haalt.
0: Was je live bij hem ergens?
1: Ik heb uh, IPW gedaan in, in Londen. Analyst van Oudevin. Dus dat is eigenlijk ook meer persoonlijke ontwikkeling. En daarna heb ik Business Mastery gedaan in Rotterdam. En dan gaat het echt over ondernemersvaardigheden. Ja, en dit jaar zou ik dus uh, naar Tony toe gaan. Maar ja, laatst kaas. Dus uh, nou, ze zeggen nu dat hij in oktober naar Engeland komt. Maar uh, nog ik zit het nog zo net niet met nee. 12.000 man. Dat moet ik allemaal maar afwachten. Okay. Hey, heb dus, jij uh, een motto, Anne? Is er iets wat jij uh, ja, vaak zeg, zegt?
0: Wat dat een tegeltje zou kunnen hangen bij jou thuis?
1: Um, nou, Dat is niet bezig. Wat ik ook net een beetje aangaf. Van dat, ik, dat ik dus vind dat, de, dat consulenten in het sociale domein... Die zijn echt de sleutel om mensen gelukkig te maken. Die zijn de sleutel voor de transformatie in het sociale domein. Dus daarom heb ik ook als payoff... Dan heb ik ook mensen helpen mensen. Het mensen is niet zo van... Het is niet zo van ambtenaren helpen mensen. Nee, het zijn de mensen die de mensen helpen. En, je, en ik geloof ook dat je mensen moet helpen vanuit je eigen mens zijn. Mm -hmm. Soms vergeten ze dat wel eens. En dan zeg ik ook wel eens tegen een consulent van... Ja, maar stel nou dat het je oma was. Hoe zou je die mevrouw dan behandelen? Oh ja. En dan zie je opeens ogen open gaan.
0: Ja, ja, ja. Is ja je hebt ja, ja, ook de, de geest van de wet hè en heel veel mensen ja. zijn de geest van de wet soms vergeten en ja door worden, worden de regeltjes gedreven mooi mensen helpen ja, hey,
1: mensen ja we gaan naar de
0: afsluiting wat is netwerken voor jou
1: uh, netwerken ja netwerken is voor mij ook samenwerken nou, in eerste zoals ik doe eigenlijk netwerken ook voor de gezelligheid want ja ook ik ben natuurlijk hoewel ik een bv heb ben ik nog steeds een eenmanszaak en hoewel ik een team heb ja die, mijn team is ook virtueel uh, dus ik vind het ook heel erg gezellig om naar netwerkbijeenkomsten te gaan. Zoals bijvoorbeeld inderdaad een Bites Business. Maar ook ben ik bijvoorbeeld lid van, uh, van Zalink. Dat is dan ons Zaanse uh, vrouwennetwerk. En uh, ja, dan vind ik het toch gewoon heel leuk om met mensen uh, te sparren over dingen. Maar ook gewoon over gezellige ditjes en datjes te hebben en zo. Maar ik vind dat je, je leert heel veel van elkaar. En ik ben, ik ben ook best wel gaan samenwerken met mensen. Dan heb ik wel leuke, leuke events opgezet of als ik bijvoorbeeld als nu, uh, nu in oktober had ik gewoon heel erg hard een personal organizer nodig nou dan zit er in een ons B&B netwerk zit er dan weer een personal organizer weet je wel of als ik eens dus een keer een echt goed marketingadvies wil hebben nou dan vind ik dat ook wel in mijn netwerk ja
0: ja dus het versnelt
1: dus. het zoeken het is gezellig en ja. je leert van elkaar ja, ja. En, ik, en ik doe en ik doe het vooral ook om echt om om andere ondernemers ook te ontmoeten
0: ja Helder. Hé, hey, waar kunnen mensen meer informatie over jou en jouw opleiding vinden, Anne?
1: Op de, op de website www.wmotraining.nl
0: Oké, okay, helder. Ik zal hem ook uh, in de show notes erbij zetten. Um, ja,
1: en dan heb je um, sinds kort heb je dus ook een website over mijn boek en alles wat eraan vasthangt. En dat ja. heet uh, www.nieuwebezems.com Nieuwebezems.com
0: Interessant. Ja. Nou, ontzettend bedankt ja. voor het interview. Alsjeblieft. Tot dienst. Dit was aflevering 32 van de Bytes Business podcast. Ga naar de site om de aantekeningen bij het interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytes.com Bites business, business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!